1: Buen día, bienvenidos al podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano, segunda temporada. Mi nombre es Delia Sánchez y soy gerente de comunicación y relaciones públicas de Whirlpool Art North. Hoy nos acompaña Mariel Jiménez, quien actualmente es gerente de sustentabilidad y comunicación corporativa en Grupo Allen, una empresa de productos de limpieza que cuenta con más de 6,000 colaboradores. Es líder en el mercado mexicano y con presencia en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Entre las iniciativas que lidera destacan la estrategia de sustentabilidad de la organización fundacional en actividades de voluntariado, comunicación interna, la gestión de la marca empleadora y relaciones públicas. También es sociadera Capital Humano y líder del Comité de Cultura de nuestra asociación. María, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, Delia, qué gusto compartir contigo ahora desde este podcast. Muchas gracias y gracias sería por la invitación, por supuesto a ti y a todos los que nos están acompañando.
1: Les mandamos un abrazo con mucho cariño desde acá. Perfecto y bueno, pues vamos a iniciar con Rompiendo Hielo. Ahora sí que cuéntame qué es lo que le pasó a Mariel y qué ha jugado esto en tu vida profesional. Me encanta que hagas esta
0: pregunta porque creo que es súper profunda y que, que todos deberíamos de preguntarnos esto en algún momento de nuestra vida, reflexionar en torno a ello. Y justamente en estos meses o ya casi año de pandemia es algo que yo he estado, que he tenido en la cabeza y que le he estado dando muchas vueltas. Y, y pues bueno, te platico un poco. Eh, me apasiona la naturaleza y estar en contacto con ella de cualquier manera. Ya sea simplemente admirando los paisajes, cuando salgo en la moto con mi esposo o cuando me voy de hiking con mi hija. El, el sentir la tierra, el agua en mis manos, en los pies me fascina. Este, cuidar mis plantitas, aunque a veces no me salga tan bien, ¿no? Eh, está todo ese amor por la naturaleza y por mi entorno y también me hace muy feliz conectar con la gente. Y desde que era muy niña, recuerdo que este, siempre tuve este pensamiento y estaba convencida de que venimos a este mundo a contribuir en algo, ¿no? No importa si es pequeño, si es grande, pero hacer algo por ti y algo por los demás que, que trascienda, ¿no? Que dejes huella. Entonces, pues eso justo me llevó a escoger la carrera que escogí, Relaciones Internacionales, porque yo juraba que iba a trabajar en la ONU y que iba a salvar el mundo y, y después pues llegué al mundo corporativo, ¿no? Descubrí lo que era la responsabilidad social, el desarrollo sustentable y me di cuenta que desde este lugar, desde la iniciativa privada, eh, podía, pues, aportar mi granito de arena, ¿no? esto que traía en mente cuando, pues, era estudiante, dije, bueno, este es un mundo que no había contemplado y ahí lo encontré. Y hoy me siento súper contenta, muy afortunada de poder decir que, que esta pasión, ¿no? O sea, esta pasión y este propósito al final, esta pasión que se traduce en propósito, están totalmente alineados con mi, con mi trabajo profesional es algo que me llena muchísimo todos los días el poder decir eh, pues me levanto a trabajar pero también me levanto a, a lo que siento que vine a ser a este mundo y es, es, es esa como sincronía increíble
1: que se da todos los días pues muchas gracias por compartir Mariel, la verdad es que qué padre que hayas podido encontrar esa conexión entre lo que te apasiona y tu trabajo y que al final te pagan por ello entonces, pues, ¿qué te parece si ahora empezamos con la plática? Hablar sobre un tema que es sumamente relevante para las organizaciones, pero que normalmente no se habla de él, que es la sustentabilidad. Pues como tú sabes, y toda la gente que nos escucha sabe, estamos en medio de una pandemia y en la década decisiva para tomar acción y combatir lo que es el cambio climático. Por otro lado, tenemos que ver también la desigualdad en los países en desarrollo sigue acentuándose y la ONU ha declarado el principio de no dejar a nadie atrás. Hemos sido testigos de cómo los grandes cambios sociales y ambientales terminan impactando de manera directa a los negocios. Entonces, vamos a empezar primero por dar este contexto de qué significa cuando hablamos de sustentabilidad. ¿A qué te refieres? Fíjate qué importante partir de este punto, porque aunque
0: es un tema para nada reciente, se viene trabajando ya décadas atrás, Todavía se sigue confundiendo y en muchas empresas todavía se sigue confundiendo de hablar de sustentabilidad, es hablar del cuidado del medio ambiente. Cuando realmente estamos hablando de una estrategia integral de negocio. Entonces, desarrollo sustentable significa tomar las decisiones hoy sin sacrificar el futuro de las siguientes generaciones, hablando de sus recursos, de su calidad de vida, y, y pasa, tú te vas a Google y vas a poder encontrar como la, el, el, la terminología perfecta, ¿no? Pero realmente es platicarlo, porque es entender que los negocios pueden crecer económicamente al mismo tiempo que generan valor social y ambiental. Ya nos quedamos muy alejados de aquel momento en donde hablar de negocio significaba solamente hablar de rentabilidad, ¿no? Eh, hoy tienes que integrar y en los negocios, en las empresas, tenemos que integrar en nuestras tomas de decisiones los impactos sociales y ambientales también. No podemos ser ajenos. Tú, tú misma ahorita lo comentaste, todo el contexto que estamos viviendo y hay muchísimas más tensiones sociales y ambientales. Entonces es importante estar enfocados en, en, en ese punto donde convergen los tres ámbitos, el económico, el social, el ambiental y desde ahí accionar.
1: Muy bien, muy interesante ver cómo lo planteas desde otro punto de vista y sabemos que, como nos comentaste ahorita, eh, es un tema del que ya lleva años, pero no todo el mundo o no todas las organizaciones tienen esta estrategia. Si tú tuvieras que convencer al presidente de alguna compañía, ¿por qué le dirías que es importante que contemplen esta estrategia de sustentabilidad?
0: Sí, mira, antes era importante, siempre, siempre ha sido importante, pero hoy se vuelve ya imperativo, no nos podemos quedar atrás. Eh, tú lo mencionaste también, o sea, estamos en la década decisiva del cambio climático. El cambio climático trae riesgos para todos y todas, incluyendo las empresas. Y luego está el sector financiero, que está también acelerando la integración entre el negocio y la sustentabilidad. Tan solo con ver las declaraciones recientes este, que ha hecho BlackRock, que es el principal inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores, nos podemos dar cuenta de la relevancia que, que, que está teniendo. Y, y, y no nada más el sector financiero. O sea, los diferentes stakeholders están evolucionando y están trayendo mayor presión al respecto, ¿no? Los consumidores, por ejemplo, están buscando productos que contribuyan a este cambio. Hay industrias que tal vez van más avanzadas y aceleradas que otras y, y tal vez otros mercados están más sensibles. Por ejemplo, Europa eh, está muchísimo más sensible en el tema. Estados Unidos también, pero en México ya no estamos tan atrás. y Las nuevas generaciones y los consumidores y consumidoras lo están, lo están demandando también. Si lo ves después, desde el punto de vista también de, de empleador, pues eh, lo hemos visto y creo que todos todo aquí los expertos eh, de recursos humanos que nos acompañan hemos sido testigos que los colaboradores están buscando trabajar para marcas y empresas con propósito. El tener ese significado adicional que al final tener una visión y una estrategia de sustentabilidad te lo da, ¿no? Y, y bueno, estamos en ese momento o en esa encrucijada en donde todas las decisiones que tomemos hoy pueden afectar severamente el futuro, ¿no? El entorno, las generaciones los vamos a afectar y es importante que dentro de las organizaciones hagamos un análisis profundo de las diferentes áreas que podamos identificar esas tensiones o riesgos sociales y ambientales que, que ahorita hemos mencionado solamente algunos, pero la lista es larga, ¿no? Y desde el core del negocio poder definir qué podemos ayudar a resolver desde tu negocio, desde tu organización. Entonces, si lo ves desde este punto de vista también me parece increíble porque es como reimaginar riesgos como oportunidades, ¿no? Y, y, y genera la creatividad y genera la innovación dentro de los, los equipos. Entonces, es una, es una visión que te ayuda a ser mucho más proactivo que reactivo. Eh, y claro, la clave está, porque otra vez, es económico, social y ambiental, sin dejar de lado la rentabilidad. Por eso la clave está en tener muy claras las prioridades de acción en los que tu empresa puede aportar, ¿no? Desde el core de negocio, decidir cuáles son esas acciones. Entonces, teniendo clara tu, tu estrategia, tu área de enfoque y tus compromisos, puedes diseñar una agenda que conecte con todos tus stakeholders y te lleve a esa generación de, de valor económico, social y, y ambiental. Y hemos visto cómo empresas ya nacen con, con esta filosofía o con esta visión, cada vez más marcas ya traen desde, desde el core de su estrategia integrada la sustentabilidad, pero también hemos visto compañías que han hecho este cambio y, y está ligado también al crecimiento y rentabilidad que han tenido dentro de, de sus negocios.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues yo ya te compré la idea pero entonces digamos que yo soy la, pre, la presidenta de alguna, de alguna organización y, y ya me vendiste la idea. Ahora, ¿a qué retos crees que yo me puedo enfrentar o la organización se puede en, enfrentar al establecer ciertos compromisos o iniciativas de sustentabilidad?
0: Sí, sobre todo cuando partimos de que es nuevo. O Mira, puede ser nuevos compromisos o nueva estrategia, pero también puede ser que un corporativo grande ya tenga su agenda de sustentabilidad. Pero decide en ese momento cambiar su nivel de ambición, ¿no? Y generar nuevos compromisos para el siguiente, este, los, no sé, la siguiente década o los 105 años. Y esto también implica un estrecho. Entonces, obviamente, el que ya todos nosotros sabemos, cuando implica eh, un cambio cultural, pues eh, hay también, eh, de pronto, puede haber cierta resistencia. Entonces, se debe de estar muy preparado para involucrar y comprometer a todas las áreas responsables, a inspirarlos, realmente compartir este valor que puedes generar, darles la confianza en el proceso, en el resultado. Y eh, ayuda mucho cuando viene desde liderazgo, cuando viene desde arriba hacia abajo, ese compromiso, esa convicción de que lo que estamos haciendo y lo que estamos diseñando es para el bien del negocio, pero además para el bien de la comunidad y del planeta en general. Entonces, Conectar con ese compromiso porque seguramente habrá o se encontrarán muchas áreas de oportunidad o muchas cosas que no se habían trabajado en el pasado o tal vez objetivos que vas a tener que rediseñar y entonces es, es compartir que todo está bien, o sea, no, no, no se trata de señalar lo que hemos venido haciendo mal, sino de soñar juntos. Y a lo mejor soy, yo soy super cursi en este tema porque aparte me apasiona, pero, pero creo que así es. O sea, en lugar de, de ver la parte negativa y de qué nos ha faltado, en qué podemos mejorar, es cómo colaboramos en equipo, cómo sumamos con los técnicos, con los estrategas de la organización, los expertos que nos van a ayudar a definir estas iniciativas o estos compromisos ¿Qué podemos hacer para llegar a esta ambición que pues, en, en, el, en el equipo directivo se, se defina? Y, y bueno, el, el comunicar, el capacitar y, y el estar todos alineados es súper importante. Eh, por ejemplo, un, un mantra que nos ha inspirado mucho en Allen, eh, que justo estamos estableciendo eh, nuevos compromisos y, y te platico más adelante, es eh, buscar hacer las cosas bien y hacer el bien, porque el negocio no está peleado con ello, ¿no? Como, como todos podemos ponerle, es como bus, eh, buscar el ponernos todos la camiseta, buscar hacer mejor las cosas. Y mientras tú hagas bien tu trabajo, pues quiere decir que le va bien al negocio y que puedes ayudar también más allá afuera la al, al comunidad, a la comunidad y al medio ambiente. Y creo que otro reto también es, es el tiempo. Cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de una visión de largo plazo, ¿no? Y, y las inversiones que tengas que hacer al respecto, a, algunas de ellas te podrán dar beneficios intangibles en el corto y mediano plazo, pero valor económico en el largo plazo. Entonces, sí requiere de este entendimiento... De que estamos haciendo cambios que tal vez no lo veas redituable o rentable en el corto plazo, pero es ver cómo se hace en el largo y cómo eso te puede generar ventajas competitivas eh, en diferentes puntos, ¿no?, de tu negocio. Entonces, sí se requiere compromiso, se requiere paciencia, eh, hacer un análisis y el caso de negocio correcto, volver, o sea, vuelvo, o sea, aquí se tiene que hacer una receta eh, así de particular de tu negocio. Vaya, no puedes tomar lo que, los compromisos que está haciendo el de al lado porque tiene que hacer sentido para ti y para tu industria y para el momento en el que está en tu compañía. Entonces, creo que, que estos son los temas, ¿no? Entre eh, cultura, gestión del cambio, liderazgo y esa, esa visión,
1: eh, entender que es algo a largo plazo. Me encanta lo que estás diciendo y sobre todo cómo lo cuentas porque se nota que te apasiona el tema. Y, y hablando un poquito de los retos, ¿cómo empezaría una empresa a, a gestionar este? O sea, ya, ya nos contaste los retos que tienen una vez que decides, ¿no? Pero creo que la sustentabilidad tiene muchos temas, como lo hemos venido diciendo. Entonces, como empresa, ¿a cuál, te, a, a cuál decides irte? ¿Cómo decides el, el que si te va a lo ambiental, a lo social? Porque a lo mejor una empresa chica o una mediana no tienen ese, esa, ese alcance de poder, de poder agarrarnos de todos los pilares, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo recomendarías tú que para poder iniciar?
0: Creo que debe de ser integral y, y sí debe de contemplar ambos, ambos aspectos, tanto el social como el ambiental, pero no te, eh, eh, tenemos que partir de la ambición, hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieres partir como compañía, y, y todo luego bajarlo a, a los temas materiales de, de tu negocio. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer un análisis de qué impactos estoy teniendo yo hoy, ¿no? O sea, mi operación, qué impactos tiene y también eh, qué es lo relevante, qué es lo que le damos más importancia a nosotros, pero también y allá afuera. O sea, nuestros stakeholders, ¿a qué le están dando más relevancia? Y hay un punto entre ambos convergen ¿no? entre lo que es lo más importante para la compañía y lo más importante para los stakeholders. Y en ese scope te tienes que mover para definir cuáles van a ser tus temas materiales. Y no tienes que hacer una agenda de sustentabilidad súper exhaustiva. La verdad es que con que tú declares compromisos para los temas que son más importantes para ti y para, para, para tus inversionistas y para tus clientes o consumidores... Este, para tu industria, entonces sobre ese campo empiezas a accionar y, y por eso otra vez, o sea, depende, depende de tu negocio, de, de lo que puedas invertir, de la madurez en la que te encuentras, del compromiso al que, que puedes hacer, porque obviamente si vamos a establecer un compromiso y comunicarlo, pues tiene que ser alcanzable, y tiene que haber un, un, un plan detrás. Este, pero creo que esa es la forma... Eh, más importante de iniciar haciendo un análisis de materialidad y sobre esos temas relevantes, seleccionar los objetivos y los KPIs eh, eh, pues que son correctos para tu negocio y ahí es donde involucras a las
1: diferentes áreas dentro de ese análisis. Muy bien, muchas gracias por compartir. Para que todo el mundo ya vaya pensando cuál va a ser la estrategia de sustentabilidad de su empresa. Pero ahora vamos a enfocarnos a la parte de nuestra mayor audiencia en este podcast, que es la gente de RH. Y cuéntanos cómo ves tú el cómo se involucra la función de RH en la gestión de sustentabilidad. Fíjate, sustentabilidad es un paraguas grande. O sea, ahorita lo hablamos. Es
0: ambiental y social. Y la parte social involucra, entre otras cosas, es hablar de ética y de transparencia, de derechos humanos, de las prácticas laborales, de cultura, capacitación, comunicación. Eh, recursos humanos juega un rol clave dentro de todas estas, estas áreas. ¿no? Diversidad e inclusión es, es un área importante también. Bienestar y seguridad de nuestros colaboradores. El involucramiento con la comunidad. Entonces, prácticamente yo aquí te puedo seguir haciendo una listita de todos los temas que están dentro de la parte social. Y, y la mayoría de los aspectos tienen que ver con la práctica y gestión de nuestros colaboradores, proveedores y comunidad. Entonces, eh, ahí el, 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 el rol que juega Recursos Humanos en todas estas prácticas es, es decisivo y son ellos quienes dictan un poco el, el rumbo y la estrategia y las prácticas. Y obviamente aquí estamos hablando más allá del cumplimiento, ¿verdad? Eso ni siquiera, no lo comentamos porque me, me parece obvio, pero estamos hablando, es no, no cumplir con lo que me pide la ley, sino ir más allá. Este... Y también, por otro lado, en algunas organizaciones, como es en mi caso, eh, el área recae en recursos humanos, porque hace todo el sentido del mundo, ¿eh? O sea, yo ya, eh, eh, hay muchas empresas que tienen esta área de responsabilidad social o de sustentabilidad dentro de la función de recursos humanos, porque eh, al final eh, somos los impulsores del cambio, somos quienes formamos la cultura, ¿no? Y... Y también estamos muy cerca del negocio, estamos dentro del negocio. Entonces, si, si vemos los retos que te platicaba antes, que tiene que ver con cultura, con liderazgo, eh, pues ahí estamos nosotros como, como recursos humanos. Y cuando la función no está, o sea, la función per se de sustentabilidad, responsabilidad social no está dentro de RH, pues como quiera te queda gestionar todos estos temas que te, te dije antes, ¿no? Y eh, Sé que hablamos poco de este tema dentro de Recursos humanos porque hay otras cosas como mucho más naturales de la función, pero sí es un must, es un must que debemos de entender, que debemos, uh, uh, si todavía no estamos en ese punto de... de, de como estar tan activos en la estrategia de sustentabilidad de la compañía y solamente se nos piden ciertos indicadores de nuestra gestión y tal, por lo menos sí debemos de entender y sobre todo de impulsar al interior de nuestras empresas, porque ya lo platicábamos al inicio de nuestra conversación. O sea, es algo imperativo, no es, no es una tendencia, no es algo... este. Y va más allá, o sea, va más allá de, de lo que hemos hecho dentro de responsabilidad social o filantropía, o sea, realmente es un tema integral de negocio que todos dentro de la función de recursos humanos deberíamos de
1: entender e impulsar. Claro, tienes toda la razón, al final como recursos humanos tenemos que ser impulsores de la iniciativa y aprender a comunicar, hay veces que la misma empresa o los mismos colaboradores ni siquiera saben lo que se está haciendo, ¿no? Y ellos son nuestros principales embajadores de marca, ¿no? y bueno ya como para ir cerrando un poquito que, que la verdad no quiero que se acabe porque me encanta estar platicando contigo de estos temas compártenos un poquito que, cuál es la visión de Allen y cómo vive la sustentabilidad todos los días
0: miren esta visión parte desde nuestro propósito el, el, el propósito que tenemos en Grupo Allen es construir un mundo más limpio y sustentable para ti entonces desde el propósito ya está ahí la palabra y, y es eh, construir un mundo más limpio y sustentable no está como en estas dos partes y, y, y en esta primera del li cómo limpiamos no pues limpiamos nuestro mundo un hogar a la vez eso lo hacemos a través de nuestras marcas con propósito que nacen justo para llevar higiene y bienestar eh, son marcas y productos que tienen una historia de más de 70 años pero que se han mantenido actuales ¿no? para ofrecer fórmulas biodegradables y soluciones para todo tipo de consumidores y consumidoras y también de los mercados en los que participamos. Hace un par de años lanzamos Art of Green que es un um, producto que está enfocado, es, es, es 100% con este enfoque ecofriendly para el mercado de Estados Unidos y estamos eh, también viendo cómo democratizar los productos de limpieza eh, con este enfoque sustentable para todas eh, para todas las dos audiencias no es decir no hacerlo de nicho sino que todos tengan al alcance productos accesibles eh, en precio pero también eficientes eh, y, y al final, pues que cumplen con esta parte de su sustentabilidad por su formulación, por su empaque y, y por toda la, la práctica que hay detrás de ellos. Y, y bueno, hay, hay otros temas que también, además de nuestros productos, son relevantes. El, el empaque es uno de ellos, por supuesto, y hoy sabemos que el plástico es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Y lo vemos por todos lados. Pero nosotros encontramos o analizamos ese, ese riesgo y esa oportunidad hace más de 25 años. Antes de que fuera tendencia o que fuera una problemática global, eh, en Allen eh, nos dimos a la tarea de innovar internamente y cambiamos nuestro proceso. Y desde ese entonces empezamos a reciclar ya el plástico, el, el PET y el PAD, que es el plástico que usamos en nuestras botellas. Y gracias a ello, ya desde hace 10 años... Eh, contamos con botellas 100% recicladas, ¿no? Desde hace 10 años. Y también empezamos a invertir y a crear programas eh, en, dentro de la comunidad en donde nosotros promoviéramos esta educación de reciclaje, de acopio en, en las comunidades, en las escuelas, haciendo alianzas con diferentes instituciones. Y todos estos esfuerzos pues nos han llevado eh, a, a reciclar más plástico del que producimos. Eso es, eso nos parece, eh, bueno, no, la verdad sí nos sentimos muy orgullosos de ello, porque es justo lo que estamos platicando, ¿no? Es de, de adelantarnos un poco al, al, al problema y generar estas soluciones. Otro tema similar fue que a, hace 10 años eh, decidimos invertir en, en, en nuestra proveeduría nacional, en lugar de estar eh, importando materia prima, el, el cómo poder desarrollarla aquí en México. Hicimos un joint venture y, y una inversión eh, que, que hoy se llama, es una empresa que se llama UMBAL, que nos da estas materias primas naturales para, para pinol, para ensueño. Son eh, productos que vienen eh, pues de, dentro de, de un proceso que toda su producción eh, es, es sustentable desde la, la plantación, la extracción, la, la producción. Y es un proyecto increíble porque estamos hablando de, de miles de hectáreas que antes eran de ranchos, se usaban para ranchos ganaderos que sabemos que son unos de los principales emisores de, de CO2 que causa, eh, que afectan el cambio climático. Y entonces se regeneraron estas tierras, se hicieron plantaciones de pino y palma, hemos reforestado más de 100 millones de, de árboles en tres estados del sureste del país en Chiapas, Veracruz y Tabasco. Y esto ha traído también una derrama económica importante en la región. Entonces, ahí están todas las esferas. O sea, obviamente es negocio porque es una materia prima importante para nuestros productos. Estamos llevando este empleo eh, con, con las mejores condiciones y derrama económica en comunidades vulnerables. Y pues está todo el servicio ambiental que nos dan estas plantaciones porque aparte un, un porcentaje importante está dedicado a la conservación de flora y fauna endémica. Entonces, eh, este también es otro proyecto que nos enorgullece eh, muchísimo. Y en la parte social, pues aquí pudiera hablar muchísimo, además de Fundacional, en tenemos Fundacional en que, que ha beneficiado más de dos millones de personas en los últimos cinco años y que apoyamos diferentes eh, temas como lo es el bienestar, la educación, el medio ambiente por supuesto, el desarrollo comunitario y hay, hay un enfoque muy importante de inversión social sobre todo en aquellas comunidades en, en las que estamos presentes y todo, todo de lo que hablábamos ya al interior y de las prácticas de, de, de recursos humanos, ¿no? el, el, el asegurar este, este bienestar, la, la salud de nuestros colaboradores que obviamente pues a, a ahora también con, con el tema de la pandemia nos ha traído retos importantes a todos y, 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 y eh, eh, todo, la capacitación, la, la inclusión, todos estos temas que también ya hablamos eh, eh, es algo que tenemos muy, muy arriba y muy importante dentro de la agenda de sustentabilidad, de la agenda de recursos humanos, el, el seguir buscando eh, prestaciones, que sean eh, inclusivas y que sean atractivas para todos independientemente de, del punto en el que estés en tu vida eh, y bueno, muchas prácticas que aquí ya no me no quiero este, ponerme a hablar y hablar y hablar de eso pero sí, sí, creo que, que ahorita te comparto como de las principales iniciativas que nos sentimos súper orgullosos y tenemos nuestro informe de sustentabilidad que está dentro de nuestra página, grupoalen.com ahí pueden eh, ver toda la estrategia los temas relevantes para nosotros y cuáles han sido las acciones y sobre todo nuestro desempeño en ello, pero, pero bueno, resumiendo todo
1: parte de, desde nuestro propósito y de ahí conectamos todo lo demás. Padrísimo. Se escucha muy interesante todo lo que traen ahorita en Grupo Allen, pero quiero ver si ahora nos puedes dar alguna primicia de algún proyecto que estén elaborando para en un corto, mediano, largo plazo, este, ahí en Grupo Allen, acerca de sustentabilidad.
0: Sí, fíjate que justo hoy estamos eh, diseñando nuestra estrategia para los siguientes 10 años. Viendo todo esto, analizando todo esto que te compartía y otras acciones que hemos hecho, nos sentimos muy orgullosos, creemos que hay un buen camino recorrido, pero estamos comprometidos a ir más allá. Esa es ahorita la, la cuestión que tiene todo nuestro equipo directivo. Esto se está apenas cocinando, pero, pero me encanta ver ese, ese compromiso de decir, ok, esto hemos logrado, ¿qué sigue? cuál es el siguiente paso ¿Y, y cómo me puedo transportar 10 años adelante y ver eh, qué es lo que va a ser eh, relevante para nosotros y en qué puedo aportar. Entonces todo el equipo está ahorita trabajando en eso, en definir los nuevos compromisos, en ver qué hemos hecho bien, qué tenemos que mejorar y es todo un proceso, eh, pues como ya lo comentábamos, de, de cambio, pero sobre todo de mucho compromiso el poder diseñar esta estrategia que, que, que al final vive, ¿no? Y esto es lo que tienen que hacer todas las organizaciones. Ya una vez que tienes planteados tus compromisos, casi siempre pones un, 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 um, un tiempo definido, obviamente, y cuando llegas a ello, bueno, eh, sí en eso estamos nosotros y, y esperamos este mismo año ya poder comunicarlo y, y, y poderlo compartir externamente también. Eh, y nada, ese es el journey en el que estamos ahorita, estamos muy entusiasmados y, y cuando tienes un liderazgo que está tan comprometido con el tema, la verdad es que las cosas van fluyendo eh, de manera natural
1: en toda la organización. Totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que creo que es, es vital y qué padre que, que estén tan comprometidos con el, con el medio ambiente, con hacer un mundo mejor, la verdad es que si todos ponemos nuestro granito de arena, creo que definitivamente podríamos hacer magia ¿no? y bueno muy interesante todo lo que nos compartiste muchísimas gracias, ahora por último compártenos una experiencia que haya marcado o impactado tu vida de una forma positiva y que de cierta forma haya detonado el entusiasmo, vitalidad y pasión con la que actualmente lideras a tus equipos híjole eh,
0: hay muchas, creo que hay muchas y me sentiría mal de escoger solamente una pero pero creo que la constante ha sido, eh, y, y quienes me han marcado han sido mentores que han pasado ¿no? a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional, eh, tengo muy claro esos, esos mentores, por eso es súper importante que siempre ayudemos, coachemos y, y demos eso, ese mentoring a los demás porque no sabes en qué momento tocas la vida de alguien más. Yo tengo varias personas que me han inspirado muchísimo, de las que he aprendido bastante lo bueno y lo malo y que creo que hasta cierta forma me han, me han formado en, en, en mi estilo eh, eh, de, de, de gestionar y en mi estilo de, de liderazgo. Otra cosa que, que yo agradezco es que también dentro de mi carrera he tenido la oportunidad de estar en campo, ¿no? De, de poder participar en proyectos de la mano con la comunidad, de la mano con expertos y también con estrategas y de poder tener esa doble visión, ¿no? El, 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 eh, la experiencia y lo que se siente estar, estar en comunidad y estar este, con, con, dentro del campo y en temas ambientales, pero luego también la perspectiva de negocio y cómo compaginar ambos eh, es, es lo que me encanta. Y hoy creo que lo que más me inspira es lo que te decía al principio, Delia, o sea, el poder tener esa conexión directa con, con lo que hago y eh, con lo pues sí con lo que me motiva y con lo que hago profesionalmente estar en una empresa como Grupo Allen que realmente pues eh, comulgo totalmente con los valores, con su visión, este seguirme inspirando de líderes. Y pues con mi equipo. O sea, al final el equipo con el que trabajas, sea directo o no, eh, el equipo con el que trabajas, creo que también es con, con los que aprendes todos los días. Y, y eso pues me emociona. Me emociona este, mucho y creo que me influye también en, en, y me marca de cierta, de cierta manera.
1: Pues muchas gracias, Mariel. Agradecemos enormemente que nos hayas regalado experiencias que ayudan en los procesos de mejora para el negocio en el área de, de capital humano. Muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.
0: Muchas gracias. Gracias, Delia. Gracias a todos. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.